0: We zijn bezig met een serie, dit is de laatste, over het eren van God. Dat is ook het jaarthema. We zijn met elkaar gericht op de eer van God. Volgende week gaan we met een nieuwe serie starten, maar vandaag nog één keer gaan we kijken. Wij eren met elkaar de naam van God. Wat een geweldig thema. Vorige week heeft Willem een fantastische boodschap gebracht over hoe doe je dat met elkaar. Wij samen elkaar nodig, elkaar dienen, elkaar aanmoedigen om te wandelen in het eren van God. Uh, ik wil beginnen met een uh, verhaaltje. Heel lang geleden, toen uh, zat ik op de MAVO voor de Haagenezen onder ons, want er zijn een aantal mensen de afgelopen jaren uit Den Haag. Ikzelf ook, 20 jaar geleden, naar Ede gekomen. Even handen, ex Hagenese. Ja, supergoed. Tof. Uh, ik uh, zat op de MAVO bij, uh, de, voor, de, voor, de, voor de insiders vlakbij het winkelcentrum De Boogaard. Kennen uh, een aantal van uh, jullie dat nog? Ja, ja, heel goed. Nou, en daar zat ik dus op de MAVO en dan had ik ook een vak en dat was tekenen. Nou, er waren heel veel vakken waar ik van dacht, weet je wat, ik probeer gewoon een zesje te halen, dan ga ik tenminste over, dan heb ik geen strafpunten, dat was een beetje mijn, mijn insteek. En toen aan het eind van het jaar, MAVO 2 volgens mij, toen stond ik er 6.2, 6.3 voor, uh, voor tekenen. Het ging beter dan ik had verwacht, want ik deed er eigenlijk niet zo heel veel voor. En uh, toen zei die leraar, zei, jongens, we hebben nog een eindopdracht, die telt twee of drie keer mee. En dan mag je met een aantal kleuren, mag je een tekening maken waar vooral heel veel diepte in zit. Ik wil dat je vooral laat zien dat je diepte kan zien. Hij gaf zo'n stencil mee, hij zegt, mag je thuis doen, leef je het volgende week in. Uh, dat is de opdracht. Dus ik naar huis. meestal dacht ik van uh, tekenen, tekenen, tekenen. Zou dit genoeg zijn voor een een zesje of niet? Maar ik weet niet waarom. Opeens had ik de smaak te pakken. Ik dacht, nou, ik nog een keer lezen. Oh, je doet het zo. Uitgummen. Nog een keer. Nog een keer. Nou, weg. Toch nu weer niet goed. Heel pak papier er doorheen op die zaterdagmiddag. Het regende toch. Er waren geen vriendjes om te voetballen of zo. En op het laatst. Nou, het was echt een fantastische, goede tekening. Echt mooi. En ik keek. Ik dacht, wauw, wauw. wauw. Zoiets is fantastisch. En ik dacht, nou. Ja, het is jammer dat er geen elfen gegeven worden, want wat, wat dit, dit, dit verdient echt een elf. Dus ik helemaal trots met mijn tekening naar mijn vrienden op uh, op school. Ik zeg, jongens, kijk, ik heb echt mijn best gedaan. Iedereen, wauw, wat fantastisch, Kors. Ik wist niet dat je dat kon. Nou, dat is zeker een 8,5. Nee, wel een 9, 9 9,5. Een andere vriend van mijn, uh, Marnix, die pakte hem af. Die stond voldoende. Die zegt, ik kan hem mooi gebruiken. Dan heb ik in ieder geval, uh, dan haal ik de 6. Dus ik ik was helemaal enthousiast over mijn eigen werk. Dus dan had je zo'n bakje van de leraar en dan legde je dat in. Dus uh, ik legde dat in en dan ging hij dat allemaal beoordelen. En dan ging hij het uh, een beetje... uh, hij uh, kreeg mij een vrije opdracht. Aan het eind van de les, toen zei hij, Kostian, kom eens naar voren. Dus ik dacht, nou, het grote moment, hè? ik als voorbeeld, misschien heb ik wel een team, dus ik uh, naar voren, en hij zegt, uh, hij keek dat eens aan, en zei, Kostian, ik geloof niet dat jij dit zelf gemaakt hebt. En ik dacht, hè? nee, 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 nou. ik zei, nee, ik heb het echt, echt, uh, ja, ik heb het echt zelf ik was helemaal van, ik, ik heb dit echt zelf gemaakt, ik heb echt mijn best gedaan. Hij zegt, nou, ik ken jou, ik weet wat jou kan, wat jij kan, en, en dit kan jij niet. Misschien heb je je broer, heeft je broer dit gedaan of zo. Ik zeg, nou, ik heb geen broer, en, 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 en die heeft het niet gedaan. Hij zegt, ja, dus heel die klasse, als je, die, die, die ging zich ermee bemoeien, iedereen stil, ik was oh, hartstikke zenuwachtig. Hij zegt, nou, ik zeg, ik heb het echt zelf gemaakt, ik dacht, ik, sta, ik ga nog één keer goed mijn best doen, cijfer naar zeven, staat leuk. Weet je, hij zegt, nee, nee, ik, ik, uh, ik, ja, ik geloof je niet. Geef nou maar gewoon eerlijk toe. Hij zegt, als je iets steelt of jat of gebruikt van een ander, d- daar staat een 1 voor. Dus, dus je krijgt gewoon een 1. Die klas, nee, nee, verdient geen 1, man heeft zijn best gedaan. Ik denk, nou zeg. Dus toen op een gegeven moment zei hij van, Kostian, maakt goed gemaakt. Oké. Okay. Of je zegt gewoon eerlijk: van ja, iemand heeft me geholpen. Ik heb uh, dit en dat heeft de helft gedaan. En misschien dat je wel een paar dingetjes hebt gedaan. Of ik stuur je uit de les en dan moet je naar meneer Waling gaan. Dat was de directeur, het geheime kamertje achter de trappen waar ik natuurlijk nooit kwam. Ik was hartstikke lief en braaf. Ik zeg: ja, maar ik heb het echt zelf gemaakt. Ik was echt boos. Ik denk: doe ik een keer mijn best, wil ik een keer hoger en dan krijg je dit. Ik zeg: maar nou, ik heb het echt zelf gedaan, uh, gemaakt. Hij zegt: nou oké, okay, ga maar naar de, naar de directeur. Dus ik met mijn tekeningetje, hard bonzen, bonzen naar de directeur. Klop, klop. En uh, nou, open, kom maar binnen, zitten. Ik zeg: Ja, ja ik ben eruit uitgestuurd bij die en die. En hij zegt: Oh, waarom? Dus hij dacht: Hij heeft propjes gegooid, geschreeuwd, huiswerk niet gedaan. Ik zeg: Ja, ik, ik, heb de, ik had de tekening en was de opdracht. Ik heb enorm mijn best gedaan, lopen tekenen en opnieuw en opnieuw, een gum en potlood en slijpen. Fantastisch. De, en en hij, hij denkt dat ik het niet heb gemaakt. Dus hij zegt, nou, laat die tekeningen zien. Dus, dus hij had die tekening in zijn handen, hij kijkt. Hij zegt, ja, 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 ja dat, dat heb je wel mooi, uh, mooi gedaan, dat ziet er wel, wel goed uit. Dat heb je echt zelf gedaan. Ik zeg, ja, heb ik echt zelf gedaan. Dus hij zag zo kijken, en het, uh, dus hij denkt, ja, wat, wat, moet ik, hè? Echt, wat, wat moet ik nou doen, hè? En hij uh, zegt van, ja, 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 ik zeg, ja, ik, ik wou graag een hoog cijfer, een 8,5 of een 9, dan had ik een 6, een 7, stond mooi, bla, bla, bla. Hij zegt, ja, 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 ja. En hij had zoiets, ja, eigenlijk geloof ik, die jongen, dat proefde ik toen. Maar ja, ik kan mijn leraar natuurlijk niet afvallen. Hij zegt, ja, ja, nou weet je wat, we maken er gewoon een zesje van. En dan, 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 uh, ja, dan is het goed. Ik denk, nou zeg. Dus ik denk, ik laat dat vak uh, vallen en ik kom daar nooit meer. Dus ik weer terug, een zesje. En balen natuurlijk. En voor de jongeren in, uh, in, uh, in de zaal en misschien thuis. Kijk, de clue van het verhaal is natuurlijk niet van, je moet nooit... Harder je best doen dan een zesje, want dan kom je in de problemen en dan gelooft ze je, je niet. Dat is de kloe van het verhaal niet. En ik weet niet of hier mensen zijn van de vergevingspolitie, maar ik heb die man echt vergeven. Als hij later in de hemel die tekening van mij wil, dan mag hij hem krijgen. Maar um, wie van jullie denkt eigenlijk van nou, als ik dit zo hoor, Kors een beetje kennende, ja die verdiende eigenlijk toch wel meer dan dat zesje. Wie van jullie? Ja, een aantal vingers, gelukkig. Nou, dan was dit het einde van de preek. Fijne fijne zondag Nee, Wat wat erachter zit is dat je dus je best doet voor iets en dat je hoopt op een een beloning. Op een hoog cijfer, op een compliment, op een schouderklopje. Dat is wat je hoopt, dat is wat je wil, dat is wat je verlangt, toch? En ik denk, we we zijn gemaakt naar het beeld van God. We zijn gemaakt naar Hem. Naar zijn gelijkenis. We lijken op hem. Er zijn dingen in ons die God ook heeft. Kijk, en het verlangen om geëerd te worden... is een mooi verlangen. Het is ook een van onze waarden. Van honor. Elkaar eren. Niet alles als normaal, vanzelfsprekend. Nee, als je je inzet, je tijd, je energie mag dat gezien, gewaardeerd en erkend worden. En natuurlijk heb je ook een ongezonde uitvoering, een ongezonde invalshoek. Dat iemand iets gedaan heeft en dat hij na twintig complimentjes en schouderklopjes... en heel veel veren ergens insteken, nog steeds erkenning en waardering wil. Dat is een ongezonde uitvoering van dat verlangen. Maar het verlangen op zich, dat je je tijd, je energie, je skills ergens hebt ingezet... om daar complimenten voor te krijgen, dat is een mooi verlangen. Dat mag. Ik geloof dat God dat heeft gegeven. Afgelopen zomer was ik met mijn kids een dagje naar de dierentuin. En op een gegeven moment waren al die dieren langs. En op een gegeven moment waren wij bij de apen. Vind ik zelf het leukste. En ik, we gingen heel lang kijken naar die beesten. En ik, ik zag hoe ze allemaal elkaar, aan elkaar kont zaten te krabben. En dingen zaten te vreten En ik zat zo lang te kijken. En toen dacht ik van, ja, ja, weet je. Ik weet niet hoe mensen opkomen, komen, maar... Ja. Ik zie toch weinig gelijkenissen. Ik stam daar echt niet vanaf. Het zijn leuke beesten en ik heb zelf ook wel eens apenstreken, maar ik stam er niet vanaf. Ik ben echt anders. Ik ben geschapen, gecreëerd door een hartstochtelijke, gepassioneerde, vurige God. Die mij talenten en skills heeft gegeven. God heeft een droom voor mijn leven. God heeft een droom voor jouw leven. God heeft een droom voor het leven van van jouw kinderen. En dat mag eruit komen. Tot eer van zijn naam, tot glorie van zijn naam. En dat verlangen om geëerd te worden, dat is dus een verlangen wat God ook bij zich draagt. En als hij dat niet ontvangt, doen we hem eigenlijk tekort. Net zoals ik me tekort voelde gedaan, eigenlijk een stukje onrecht, benadeeld. Zo is het ook zo, als wij God niet de dank en de eer en de lof geven die hij toekomt, dan, dan, dan is dat een stuk onrecht, een stuk ...onrechtvaardigheid. Waarom? Omdat hij veel meer dan die tekening... ...dingen voor ons doet... ...en ons zegent... ...en dingen voor ons regelt. En ik wil kijken naar twee teksten... ...die dat fantastisch laten laten zien. De eerste tekst... ...daar komt ook wel eens goed in beeld... ...fantastisch hoe dat allemaal werkt en geregeld wordt... Dan zegt Jezaja het volgende... ...ik ben de Heere, namens God... ...dat is mijn naam... ...en ik zal mijn glorie... ...niet aan iemand anders geven... Ik zal de lof die mij toekomt niet met gesneden beelden delen. En dan Psalm 115... Heren, wij verdienen geen eer. Alleen uw naam komt alle lof toe... wegens uw goedheid, uw liefde en uw trouw. Nou, als je kijkt naar het Nieuwe Testament... wij horen bij Jezus. En Jezus zegt, jullie zijn mijn beelddragers, mijn gloriedragers. Jullie zijn het licht, jullie zijn het zout. Ik deel een stuk van mijn heerlijkheid met jullie... Maar de eer en de aanbidding is in essentie ten diepste voor hem. En dat is is de rode lijn van de Bijbel, dat God zegt, ik ben de bron. Van alles wat je ziet, wat gemaakt is, ik ben de bron en ik verdien die eer. God wil graag eer, dank en lofprijs van zijn volk, van zijn gemeente hebben. En het is heel belangrijk dat, 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 dat je je daar bewust van bent. En ik moet dat opnieuw en opnieuw leren. Bewustzijn van God wil geëerd worden door mijn leven, door mijn middelen, door mijn talenten, door mijn relatie. God wil die eer krijgen. Het is niet zo dat God onzeker is als hij dat niet krijgt. Of dat hij een slechte dag heeft of van zijn troon valt als hij dat niet heeft. Maar het is een verlangen in hem. Een hartstochtelijke passie dat hij zegt, ik wil door mijn kinderen geëerd en geprezen worden. En uh, het is een keus voor jezelf. Het is vooral een keuze. Het gaat verder dan gevoel. Wil jij iemand zijn? Ben jij iemand die. God eert in zijn leven. Dat kan je niet van je afschuiven. Je kan niet zeggen van nou, gelukkig hebben we in Nederland Wilkie van de Kamp en we hebben Oude Neel. Ja, en die doen dat. Dat zijn mensen die die God eren. En ik doe het maar een beetje rustig aan. Nee, God zegt, ik wil dat je mijn leven eert. Je kan het ook niet uitstellen dat je zegt van, weet je wat, ik leef even lekker mijn leventje. En als ik straks 60, 70 ben, ja dan dan ga ik vol God eren. Maar eerst even, even mezelf. Nee, het is een keus. Heer, hier ben ik. Het is niet altijd makkelijk in het leven, het is soms pittig, maar ik wil u eren. Ik wil u glorie geven. En dan, dan zegt Psalm 115 van, van, waarom zouden we God eren? Waarom zouden we hem waarderen? Waarom zouden we hem loven? Nou, omdat hij goed is. Omdat hij liefde is. Omdat hij vrede is. Omdat hij rechtvaardig is. Dus het is niet beter je best gaan doen van, oh nou moet ik keihard God eren. Nee, maar als je ziet, ontdekt en proeft, hij is liefdevol. Hij is genadig. Hij is gepassioneerd over mij. Hij troost mij. Hij wil wonderen door mij heen doen. Hij wil mijn leven tot bestemming brengen. Dat is een, een, een innerlijke motivatie om Hem te eren. En eh, nogmaals, het is niet zo dat, dat God eh, zachtereinig gaat worden als je dat niet doet. Alsof Hij op een ongezonde manier afhankelijk van ons is. Dat Hij denkt van ja, als, als mijn volk mij niet meer eert, dan weet ik niet meer wie ik ben. Nee, Hij staat er ver buiten. Ook al zou heel de wereld afspreken, jongens, we gaan God niet meer eren, dan weet hij, ik ben eerwaard, dat ben ik. En hij voelt zich in zichzelf geëerd. En tegelijk heeft hij een verlangen dat de naties, dat de landen, dat de steden hem eren en prijzen, want dat is een vorm van gerechtigheid. En... Ik ga even iets heel scherps zeggen. Ik heb even in de voorbereiding getwijfeld, zal ik dat zeggen. Maar ik denk, iedereen komt weer van vakantie. We kunnen tegen een stootje, weet je. Af en toe moet je een beetje prikkelen en schuren. En anders mogen jullie me vergeven, dat is ook leuk. Kijk, ik denk dat het christelijke leven veel meer is. En dat is echt een valkuil van een leuk, gezellig leventje. Een beetje vrucht dragen, iets andere woorden gebruiken dan de gemiddelde collega's. Af en toe een, 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 een dientje meepakken. Het is veel meer. God kijkt naar jouw leven en zegt, ben jij een vat tot mijn eer? Zijn jouw relaties, jouw contacten, jouw taalgebruik, uh, alles wat ik je heb gegeven, doe je dat alleen maar dat het goed voelt, dat het goed uitkomt, dat het makkelijk is? Of is het de dingen waar je tegenaan loopt, waar je geconfronteerd mee wordt, van Heer, ik wil dat uit deze situatie u de eer krijgt, dat u zichtbaar wordt, dat u verhoogd wordt tot eer van Hem. En ik geloof, Hij geniet en smult. Hij smult van als jij ervoor kiest, heer, ik wil u eren. En er zijn twee personen in de Bijbel die mij daar enorm bij helpen. Ze heet alle twee uh, Johannes. En de eerste is apostel Johannes. Die helpt mij om als ik weer af en toe afdwaal, dat het een beetje te veel om mezelf gaat. En mijn eigen gemak en comfort en leukigheid om te zeggen, nee heer, wat wel al het eerste lied, zo fantastisch, mooi lied. Fantastisch uitgevoerd door de band. Want het gaat om uw eer. De hoogste plaats, de eerste plaats. En als je kijkt naar apostel Johannes, de apostel van de liefde, die man van de, de brieven, van de evangelie, die krijgt op het laatste visioen op het Griekse eiland Patmos. Daar, uh, daar mocht hij gewoon uh, heen, daar werd hij uh, verbannen. En dan zat hij in zijn gevangenschap. En dan denk je van nou, einde verhaal, nee. God begon hem visioenen te geven. En ik wil kijken naar openbaringen, een stukje van openbaringen 4 en 5. We hebben dat een paar jaar geleden helemaal voorgelezen... door Edward bij het avondmaal. Dat was heel indrukwekkend. En nu lees ik het een, een stukje voor. En de openbaringen 4. Ik lees alvast. En, dag, en dus dat, daar is de troonzaal van God. Daar is de glorie en de heerlijkheid van God. En daar staat... Dag en nacht herhalen ze. Heilig, heilig, heilig is God. De Heer, de Almachtige. Die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens, lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit, aan God. En die eeuwig leeft. Werpen de 24 oudsten zich neer. Voor hem die op de troon zit. En aanbidden hem. Die leeft tot in eeuwigheid. En ze leggen hun kransen, hun kronen voor zijn troon met de woorden. U komen alle lof, macht... Alle lof, eer en macht toe. Heren onze God. Want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. En toen zag ik dit. Degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was met zegels. En was verzegeld. En ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep. Wie komt toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar niemand in de hemel. Of op de aarde, of zelfs onder de aarde, die de boekrol kon openen om in te zien. Niemand was waardig. En het deed me veel verdriet. Dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Maar toen zei een van de oudsten tegen mij, wees niet verdrietig. Want de leeuw, de leeuw uit de stam van Juda, de tellig van David, Jezus, hij heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen. Nou, als je kijkt naar de hemel, dat is een plek van glorie, van majesteit, van aanbidding. Er is geen ziekte, er is geen angst, er is geen schaamte. Het is een plek van volkomen volmaaktheid, volkomen goddelijk. En alles is gericht op de eer en de aanbidding van God. En een aantal jaar geleden was in de evangelische uh, uh, bubbel, waar ik ook in zit hoor, lekker bubbelen, daar... daar, daar er was op een gegeven moment een beetje een soort hypeje, uh, dat we heel veel hadden over zoals in de hemel, zo op aarde. En dat is natuurlijk fantastisch, het gebed van Jezus. En, maar toen hadden we het heel veel zoals in de hemel, op aarde, hadden we het heel veel over wonderen, tekeningen, tekenen, genezingen, bevrijdingen. Daar ben ik helemaal voor, daar wil ik veel meer van zien, daar gaan we veel meer van zien. Maar op een gegeven moment had ik zoiets, ja ik bid dat wel, maar als ik zeg van Heer zoals in de hemel, want dat is uw wil volledig, zo ook op aarde, wat betekent dat dan? En bij mij dan gaat op een gegeven moment zo'n knopje om, dan, dan wil ik alles weten. Ga ik boeken, Bijbel, verschillende vertalingen, Nederlands, Engels, denk ik. Ik wil het dan uitpluizen. En ik denk, wat ademt de troonzaal? Wat gebeurt daar? Wat kenmerkt? Wat, wat is de wereldatmosfeer, de DNA van de hemel? En ik heb dat helemaal onderzocht. En de conclusie, ik had twee conclusies. Want eigenlijk is de, de hemel en de wezens en de engelen en de oudsten en, en alles wat erbij hoort... En, het is een plek van, van diep contact, verbondenheid, liefde, waardering, genieten en plezier. Waar er, waar, er, waar, er, waar, er, waar er dus liefde is onderling. Maar het is ook een plek die hemel en die hemelse smeren. Van, van bewondering, van adoratie, van hulde, van glorie. Het is niet allemaal van iedereen. Uh, vindt elkaar een beetje lief of zo. Nee. Diepe bewondering, diep respect. En je ziet dat de wezens, de ouderlingen, de engelen buigen en knielen en waarderen God almachtig. Dus aan de ene kant die intimiteit van liefde, waardering, veiligheid, de hemel. Aan de andere kant de hemel, de troonzaal van God, het paleis van God. Waar absoluut ontzag is voor zijn heilige naam. En als Jezus dan bidt, zoals in de hemel... Zo ook op de aarde, dan geloof ik dat het een aspect is van wonderen, tekenen, bevrijding. Mensen tot geloof, vanuit de duisternis in het licht. Het allergrootste wonder wat we mee kunnen maken. En tegelijk, als we het hebben over de hemel hier op aarde, is er ook een volk wat hem eert, ontzag heeft. Een diepe bewondering, een diepe wauw voor zijn naam. En als Jezus dan bidt, hey, connect kerk, zoals in de hemel. Zo ook op aarde, of in jouw familie, in jouw gezin, in jouw leven, zoals in de hemel. Zo op aarde, dan bedoelt hij een hartshouding met eer en aanbidding. Dan gaan we kijken naar de tweede Johannes. Dat is Johannes de doper, de neef van Jezus, de wegbereider. Dat was die wilde gast. Ik lees het Marcus 1. En Johannes droeg kleren van kamelhaar en had een leren riem om. Hij at springkane, honing van, uh, honing van wilde bijen. En op een gegeven moment zegt hij, het duurt niet lang meer, riep hij. En dan komt er iemand die veel belangrijker is dan ik. Vergeleken bij hem ben ik helemaal niks. Ik ben niet waard zijn schoenen los te maken. Nou, het was niet zo dat Johannes last had van onzekerheid, minderwaardigheid of een negatief zelfbeeld. Nee, die gast die was moedig, die had lef, die was dapper, dat was een wilde kerel, weet je. Die zou je niet zo snel uitnodigen op je verjaardag, want die verpeste de sfeer, weet je. Of juist niet. Maar goed, zijn karakter was moedig, weet je. Het was een gast die... Een kop boven zijn de maaiveld durfde uit te steken. Het heeft hem letterlijk zijn kop gekost. Weet je? Maar hij zei, niet vanuit onzekerheid... jongens, ik ben niks. Ik ben klein, ik ben nietig. Hij had zoveel talenten. Het hele volk kwam naar hem toe, naar de woestijn. Heel veel mensen lieten zich dopen. Geweldige bediening. Jezus zei, het is een brandende lamp. Het is een schijnende fakkel. Weet je? Het is de grootste onder de profeten geweest. En dan zegt hij, jongens... Ja, hij wist natuurlijk wel dat hij ergens zich iets voorstelde, weet je. Dat wist hij wel. Maar dan keek hij naar Jezus, naar zijn karakter, naar zijn schoonheid, naar zijn majesteit, naar zijn pracht. En dan denkt hij van, ik ben helemaal niks. Kijk, een vergelijken is eigenlijk altijd verkeerd, hè? want het maakt je of heel erg onzeker of het maakt je heel erg trots. Maar ik merk als je je vergelijkt, spiegelt aan Jezus. Het is inspirerend en het is ook op een goede manier vernederend. Het helpt je om in nederigheid te wandelen. En hij zei van, jongens... Het gaat om het koninkrijk van Jezus, om zijn droom, om zijn eer. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Dat zijn koninkrijk komt en dat hij geprezen wordt. En weet je, even een zijbruggetje, ik waai altijd een beetje uit. Afgelopen week, net zoals de meeste van jullie, zat ik te kijken naar die beelden van Kabul... En wat je ziet is verschrikkelijk, afschuwelijk. Het, het, het zet je aan tot gebed. Ik denk zelfs als je ongelovig bent en je ziet dat, ga je bijna automatisch bidden. Zo machteloos voel je. En ik, 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 zat, ik zat naar die beelden te kijken van Kaboel. En ik moest denken aan die Bijbeltekst. Van elke knie zal zich buigen voor Jezus. Ik zag die gasten die dan. Ja, die zijn natuurlijk enorm beïnvloed en bezet in hun hoofd. En ik denk, elke knie zal zich buigen voor Jezus. En wat zo mooi is als mensen als wij dat vrijwillig doen. We hebben dat, denk ik, de meeste van ons eens gedaan. En we doen dat opnieuw en nieuw vrijwillig. Ik buig voor Jezus. Maar uiteindelijk, aan het einde van de tijd, is iedereen verplicht, heeft geen keus, om te buigen voor Jezus. Voor de naam van Jezus, de naam boven elke naam. En wat mooi is het als we vanuit liefde vrijwillig zeggen, Heer, ik buig voor u. U bent de naam boven elke naam. En doen, want anders moet je het verplicht doen. Aan het einde van de tijd. En nu mag je ervoor kiezen. En ik hoop, dat is mijn gebed. Voor die gasten. Dat ze een visioen krijgen. En het gebeurt. Dromen van Jezus. Dat de hoge posities. Dat ze geconfronteerd worden in de nacht. Met de schoonheid en de majesteit van Jezus. Dat ze vrijwillig buigen voor Jezus. Tot slot nog iets over Johannes. Ook zo'n man dus die buigde voor Jezus. In Johannes 3 vers 25 staat... Op een dag hadden de discipelen van Johannes met een jood een meningsverschil over de vraag hoe het kwaad kon worden afgewassen. En ze kwamen naar Johannes toe en zeiden tegen hem, meester, er is nog iemand die doopt en iedereen gaat naar hem toe. Het is de man die u aan de overkant van de Jordaan hebt ontmoet. U zei dat hij de Christus is. En Johannes antwoordde, een mens heeft wat God hem geeft. Jullie hebben mij steeds horen zeggen dat ik de Christus niet ben... maar dat God mij voor hem heeft uitgestuurd. En de bruid is van de bruidegom. En de vriend van de bruidegom is blij als hij de stem van de bruidegom hoort. Daarom ben ik blij als mensen naar hem toe gaan. Hij moet groter worden en ik steeds minder. Ik ben van de aarde. Ik spreek de taal van de aarde. Maar hij, Jezus, hij komt van de hemel, van die glorieruimte. En hij is veel belangrijker dan enig ander... Hij staat boven alle mensen. Nou, wat ik zo mooi vind is van, jo- van Johannes: dat hij niet jaloers is. Die andere gasten proef je een beetje. Ja, we hebben onze bediening opgebouwd. Veel mensen. We zijn populair. We hebben aanhangers. Iedereen geeft ons schouderklopjes, weet je. We hebben, we hebben, een, we hebben een organisatie. We hebben een kerk gebouwd. Kijk eens hoe goed we het hebben met de Jordaan. En nou. Nou, 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 loopt iedereen over naar Jezus. Hou ze tegen, sluit de deur, stop mee, kappen mee. Wij willen toch, dan loopt de financiën achter en minder populair, minder lijk. En dan zegt Johannes: Joh, weet je, het draait niet om mij. Het draait niet om mijn clubje. Het draait niet om mijn naam. Het draait om Jezus. Hier ben ik blij om. Dit is mijn vreugde. Hier word ik enthousiast van dat mensen. Naar Jezus gaan. Gelinkt verbinding hebben met met hem. En ik denk dat is de kern van leiderschap, dat je mensen niet koppelt aan jezelf. Tuurlijk, als je kijkt naar de connectgroepen, super dankbaar voor de connectgroepleiders. Die mogen inspireren, die mogen bemoedigen, die mogen bevestigen, die mogen het voorleven. Maar uiteindelijk is alles de bedoeling dat mensen steeds meer zelf die verbinding, die liefdesrelatie, die band van vertrouwen krijgen met Jezus. Dat is leiderschap en dat is het leiderschap wat Johannes hier laat zien. Mensen meenemen om bij Jezus te zijn, want dat eert hem. En, uh, uh, ik wil afronden met een verhaaltje. Er was ooit een Bijbelleraar en die had 50 jaar of zo, 40 jaar in de bediening gestaan. Was, uh, aan het einde van zijn leven en die werd geïnterviewd. En er was een beetje een gekke vraag die die journalist stelde. Want die leraar, die bijbelleraar had alles gezien, 40 jaar, alle hoeken van de de kerk en alle continenten. En die man die vroeg van, joh, wat is nou de grootste zonde in de kerk? Wereldwijd, dus niet over Nederland, maar wereldwijd, als je kijkt. En die man die was stil en ik zat gelijk te denken, ja misschien gebedsloosheid, misschien seksuele onreinheid, misschien hebzucht. Wat is het? En die man zei, de eigen ambitie. Te gaan voor de eigen eer en je eigen naam is de, grootste kerk, uh, is de grootste zonde in de kerk. Want dat houdt tegen om het koninkrijk van God ten volle te laten doen. Wat als er mensen meer in houding hebben om de eer van God te zoeken en andere kerken te eren, om samen te groeien. Hij zegt, als, 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 als die zonde niet zou bestaan, dan zou de kerk gigantisch een potentie waarmaken. En laat het gaan, zei hij. Hij zei dat bijna huilend. Laat het gaan om de eer van Jezus. En dat is niet harder je best doen. Het gaat dan vooral om overgaven. En ik wil het laatste plaatje. Ik hoop dat hij erop kan komen. En dat gaat over overgave. Het gaat niet harder je best doen. Het gaat over overgaven. Dit beeld kennen we natuurlijk van verschillende films. En de witte vlag. De witte vlag is een beeld van overgave. Als je hebt gevochten, je hebt gestreden, je bent moe en je hebt zoiets... we gaan de oorlog verliezen, we kunnen niet meer... En dan kwam er iemand met de witte vlag. En die witte vlag was een teken van overgave van... ik laat het los, ik geef me over, u bent de Leidsman. En dan was het vaak gedwongen. En wij mogen als het ware dit nieuwe seizoen die witte vlag pakken. Voor het eerst opnieuw, of op, op, zeggen van... heer, ik geef me over, u bent de Leidsman, het gaat om uw eer. En misschien zit je hier en zeg je van... joh, ik heb een hele goede periode gehad. Afgelopen zomer kan ik echt met volle overtuiging zeggen... En dat is genade natuurlijk, ik leef voor de eer van God, voor de glorie van zijn naam, voor zijn roem. Ik sta op, van Heer, hoe kan ik u eren? Dat is fantastisch, geweldig, hou dat vast en inspireer eh, daarin. Maar ik geloof voor het nieuwe seizoen, ik weet niet wat we tegenkomen, welke beren, reuzen, eh, corona Delta deltamonsters of weet ik het wat allemaal op ons afkomen, dat weet ik allemaal niet, maar ik weet één ding, de houding is overgave aan God, Heer. Hier ben ik, hier ben ik om uw wil te doen, dat u de eer krijgt van uw naam. Ik wil een moment bidden en uh, ook voor de mensen thuis, misschien uh, is het nog even lastig, hou nog even vol, we zijn bijna aan het einde en ik wil echt jullie thuis, ook als je later luistert, jullie zegenen. Ja, liefdevolle Vader, dank u wel dat u gepassioneerd over ieder van ons bent, dat u trouw bent, dat u goed bent, dat u liefdevol bent, dat u genadig bent. Dank u wel dat u goede plannen met een ieder van ons heeft. Jong en oud. Wees goede plannen met ons. En dank u wel dat we een leven mogen leiden. Tot uw eer, tot uw glorie, tot opbouw van uw koninkrijk. En ik wil bidden voor mezelf, voor ons allemaal, voor de hele gemeente. Dat we een gemeente zullen zijn die gericht zijn met elkaar. Op uw eer, op uw glorie. Vader, we geven ons opnieuw over. We geven ons opnieuw Misschien voor het allereerst. Misschien voor de duizendste keer. Geven we ons over en zeggen we, Heer, hier zijn wij. Hier zijn wij. En bid gewoon met me mee. Hier ben ik. Hier ben ik. Om me over te geven aan u. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn eigen ambitie. Het gaat om uw eer. Het gaat om uw koninkrijk. En misschien kun je dit gewoon in stilte, ook thuis, Gewoon bidden. Met je eigen woorden. Die zijn beter dan mijn woorden. Je eigen woorden. Van ja, Heer. Hier ben ik. Ik wil me overgeven. Ik wil me geven om u te eren. En bid het gewoon uit in stilte of zachtjes. En weet dat God, dat God zegt dankjewel dat je mij opnieuw wil eren. Dankjewel dat je opnieuw die keuze maakt om te leven voor mijn eer. En ik geef je kracht. Ik geef je moed. Ik geef je energie. En misschien dat je voelt van ja maar er zijn zo grote problemen in mijn leven. En dat, dat houdt me af van hem te eren. En dat God zegt als je mijn eer zoekt. Als je mijn eer zoekt, kom ik je tegemoet. In je nood, in je probleem. Laat mijn eer focus zijn in je leven. Zoek mijn eer en leef. Amen.